0: Music Movies, der Dolby Podcast.
1: Servus und Hello again, lieber Sven. Ja moin, Andreas. Ich begrüße dich zu unserer zweiten Folge Music and Movies. Ist das nicht geil?
2: Ja, absolut. <lacht> ich hatte das Gefühl, es wäre es gestern gewesen, dass wir die erste aufgezeichnet haben. Aber ähm, so schnell sind zwei Wochen rum und das freut mich sehr. Denn wir wollen uns erstmal bedanken. Ne? Herzlichen Dank an alle, die äh, uns schon so tolles Feedback gegeben haben zur ersten Folge. Ähm, äh, das ging ja richtig gut los, vielen, vielen herzlichen Dank, ne? freut uns doch riesig.
1: Ja, absolut, äh, absolut, vor allem äh, zu einem Zeitpunkt, wo, wo Andreas und ich und, uns immer noch bemühen müssen, Music in Movies, der Dolby-Podcast, fehlerfrei über die Lippen zu kriegen, da merkt man nämlich, dass wir, dass wir noch ganz frisch dabei sind. Nee, nee, es, also es hat mir letzte Woche viel Spaß, so viel Spaß gemacht, dass ich, echt, äh, ich mich richtig gefreut habe, bis die zwei Wochen rum sind, dass wir uns wieder zusammensetzen können, herrlich. So, so, so geht es mir auf. Mein Kaffee ist jedenfalls bereit. Ich hoffe, dein Tee auch. Ja, mein Tee ist immer am Start. Äh, apropos am Start. Äh, soweit ich weiß, wir waren ja durchaus auch in tot die letzten zwei Wochen. Ähm, bei dir war ein bisschen in Dolby-Sachen was los, ne? Ähm, erzähl mal, was war da? Ja,
2: es ist ja immer viel los, aber natürlich auch die letzten zwei Wochen. Ich möchte noch mal zwei Beispiele sagen. Wir hatten es ja schon angekündigt. Ich war beim Rolling Stones Pop-Up-Tour. Ah, ja, 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 und das war cool. richtig cool, muss ich sagen. Ja, ja, genau. Also ein, ein doppelstockbus bus total Rolling Stones Hackney Diamonds gebrandet zu deren neuen Album, das ja in Dolby Atmos erschienen ist. Und, ähm, es waren lange Schlangen, kann ich wirklich sagen, sogar bei strömendem Regen. Ich war in Hamburg an der Reeperbahn, als ich <lacht> da ankam mittags. <lacht> es waren massenweise, es, hat äh, es war gar nichts los auf der Reeperbahn. Natürlich, es hat ja in Strömen geregnet, aber an diesem Bus standen lange Schlangen, wollten natürlich, Leute wollten Merch kaufen, coole T-Shirts, das Album und so in Vinyl und so weiter. <lacht> Aber drinnen im Bus gab es äh, die Stones in Dolby Atmos zu hören und da standen auch viele mit dem Gratis-Bierchen, das es dazu gab und hatten die Songs äh, von äh, Mick Jagger und Co-Genossen ganz genau. Und dann war ich noch in Nürnberg und da waren wir mit den lieben, meinen lieben Kollegen aus Nürnberg im Chini Chita, das ist äh, eines der größten und tollsten Kinos in Deutschland, muss man ehrlich sagen. Die haben 13 Dolby Atmos Zellen und einen ganz kleinen neuen davon und direkt daneben haben wir jede Menge Atmos-Demos aufgebaut. Also wir haben im Kino-Atmos gezeigt mit Kopfhörern, mit Home-Entertainment-System im Auto, in unserem Lab-Car, haben die ganzen Kollegen in Nürnberg vielen Dank nochmal an der Stelle ganz toll vorbereitet. Wir haben über 800 Leute da gehabt, die das alles genossen haben und mehr über Dolby Atmos erfahren haben. Alles im Rahmen der langen Nacht der Wissenschaften in Nürnberg. Erlangen und 40, das heißt, das war alles auch ein bisschen wissenschaftlicher angelegt, aber war ein super, super Event.
1: Ja, also das klingt total spannend. Schade, dass ich nicht dabei war. Aber für unsere neuen Hörer oder für Menschen, die mit Dolby noch nicht so viel zu tun hatten, wenn wir das Wort Atmos in den Mund nehmen in Bezug auf Dolby, weil ja. Dolby wird jeder kennen, aber Atmos ist natürlich nicht jedem so geläufig. Da sprechen wir von dem, ja, jetzt nicht brandneuen, aber doch immer noch in der Dolby-Welt, weil Dolby existiert ja schon viele, viele Jahrzehnte, Technologie, die, die sozusagen ein, ein 3D-Klang macht, wie, wie Apple es sagt. Oder, oder es, ein, einige sagen auch Surround, das hören wir nicht gerne, weil das hat mit Surround eigentlich nichts zu tun. Es ist ein Immersiver. Das ist dieses Wort, was man immer wieder hört, wenn man Dolby Atmos das ist. Immersiv. Also das heißt, die Musik, die Bühne wird ein bisschen größer. Also für mich ist es immer, ich erkläre es anderen Leuten immer, das ist wie das nächste Stereo ist. Aber der, der Klang wird viel größer, die Bühne wird größer und der Sound kommt dir viel, viel näher. Das kannten wir ja natürlich über lange, lange Zeit äh, aus dem Kino, wo wir im Kinosaal sozusagen... Äh, so, so eine Art, äh, ja, quasi sich uns in den Kinosaal, in den Film hineinversetzt haben. Und wenn gute Kinoseele Dolby Atmos haben, dann wisst ihr, wovon ich von ich spreche, wenn ihr schon mal dabei wart. Und das hat Dolby in den letzten Jahren auch für die Musik äh, ausgerollt. Und das kriegt man bei den großen Streamern alles. Nur einmal so das zum, zum, wenn wir Atmos sagen, dann, dann meinen wir immer diesen, diesen, diesen Raumklang, der da, der da was ganz Besonderes ist.
2: Ganz genau und viel schöner hätte ich es nicht erklären können, muss ich naja. ganz ehrlich sagen. Ich, ich, Danke Ich, ich dir, bin sicher, Fanker.
1: aber
2: <lacht> hättest du, du mit sicher. Genau. Aber weil du schon so äh, mittendrin äh, steckst und äh, voller äh, Fieber und Power, ähm, wir bleiben gleich mal im Kino. Es gibt ja auch wieder einen tollen, tollen neuen äh, Film, den man in äh, Dolby Atmos genießen kann. Und wer ein Dolby Cinema vor seiner Haustür hat, natürlich auch mit Dolby Thank Vision. Also ähm, Nämlich die Marvels.
1: Ja, the Marvels. Ähm, wir haben ja dieser Tage nicht so viele große Kinostarts. Ihr wisst, da waren ja diese Streiks. Und die, äh, die Autoren haben sich ja in Amerika schon geeinigt. Aber die Schauspieler sind immer noch dabei, ähm, Einigungen zu finden. Da gehen wir mal im Detail vielleicht mal drauf ein, wenn alles gelöst ist. Aber erstmal soll das äh, als Erklärung sein, warum wir noch nicht mit so vielen äh, Filmen am Start sind. Weil es einfach noch gar keine richtig schönen, großen, vielen Blockbuster gibt. Umso schöner, dass dieser Tage ich glaube, der offizielle Kinostart war der 8. November, um, The Marvels angelaufen sind, äh, aus dem großen Marvel Cinematic Universe. Ähm, der, der, der nächste Schlag ähm, sozusagen, der da gekommen ist, ich, ich weiß nicht, wer von euch da draußen Captain Marvel schon gesehen hat mit der Brie Larson, die hat ja quasi Endgame fast äh, maßgeblich mit beendet damals, dieses große große Finale der, der, der Avengers, ähm, aber die hat jetzt einen eigenen Film und bekommt Unterstützung, nämlich von einer Miss Marvel. Ähm, Marvel-Kenner werden wissen, da ist viel Marvel drin, aber das bedeutet auch, es gab mal eine Fernsehserie vor einigen Monaten äh, mit demselben Namen Miss Marvel ähm, ähm, wo sozusagen ein junges Mädchen ähm, äh, aus einem kleinen Stadtteil in... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo es war. Habe ich mich schlecht vorbereitet. Aber auf jeden Fall, die äh, über Nacht einfach einer der größten Fans von Miss Marvel war. Und äh, wie das so ist, ich will nicht zu viel verraten, schaut mal in die Serie rein, macht Spaß, äh, zu einer äh, ebenfalls kleinen äh, äh, Captain Marvel, nämlich Miss Marvel wurde. Und zusammen mit einer Monica Rambeau, das ist eine Astronautin, die dann wiederum bei... Äh, was äh, in einer anderen Serie mitgespielt hat, was ich jetzt schon... Äh, fast wieder vergessen habe. Also Marvel führt mal wieder alles zusammen im Kino und das wird uns jetzt quasi schöne, knapp unter zwei Stunden ein Abenteuer werden. Und wenn ich die, wenn ich die ganzen äh, Serien mal so zusammennehme, wie der, die Tonalität sowohl von, äh, von Cap Marvel als auch von Miss Marvel bis dato war, dann ähm, würde ich mal sagen, das wird ein bisschen lustiger. Ein großes Abenteuer. Ich habe den Trailer bis dato leider nur sehen können. Und da ist sehr, sehr, sehr viel Action, sehr, sehr viel Raum-Action, aber auch immer so ganz viele kleine Bomots. Und ja, natürlich wird auch Samuel L. Jackson mitspielen, gar keine Frage. Und den einen oder anderen wird man treffen. Und es wird Überraschungsgäste geben. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Also es lohnt sich bestimmt, da mal reinzugehen. Und gerade jetzt, wenn nicht nur in Hamburg Schiedwetter ist, wie wir Hamburger sagen, sondern eigentlich so sich über die Republik immer, immer öfter mal eine graue Wolke zieht im Herbst, ähm, dann lohnt sich doch mal der Gang in so ein Blockbuster-Kino, weil es wird sehr farbig, bunt und schrill und dann geht man wegs mit einem Lächeln wieder raus. In den Regen. Ja.
2: <lacht> Ich könnte dir stundenlang zuhören, wenn du so über die Filme schwärmst, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich ganz äh, große Klasse. Das war jetzt ja schon fast der, äh, Marvels in äh, Real Time sozusagen. <lacht> ähm, vielen Dank dafür. Ich habe große Lust und würde gleich am liebsten losziehen. Ähm, aber wir haben ja auch noch äh, das Thema Serien. Es gibt ja eine Menge Serien in Dolby Atmos und Dolby Vision auf allen möglichen Streaming-Diensten. Ähm, es gibt auch eine geile neue geile neue Serie auf Powerman Plus. Das muss man echt sagen. Powerman Plus ist ja so ein aufkommen, das Streaming Service jetzt seit letztem Jahr, ne? die, also, man hätte das gar nicht für möglich gehalten, aber, oder man hätte es eigentlich nicht in der Dimension erwartet, aber die hauen ja ein Ding nach dem anderen raus. Also, ich bin, ich bin echt erstaunt und ich glaube, du hast uns hier auch was Neues mitgebracht.
1: Ja, absolut. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, äh, wir versuchen auch bei uns ein bisschen auch ein bisschen paritätisch zu sein, weil wir haben, haben immer nicht so viel Platz, um alles vorzustellen. Deswegen fänden wir immer ganz schön, wenn wir nicht immer nur Net von Netflix, nicht immer nur von Apple TV und äh, Amazon und Paramount Plus, sondern dass wir mal unsere Liebe ein bisschen aufteilen. Und ich habe ja sozusagen mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mir für euch da draußen immer die erste Folge mal anzuschauen einer Serie, damit man einfach so äh, auch mal ganz frisch, äh, sozusagen lohnt sich das, lohnt sich das nicht und ich bin den Weg für euch gegangen und habe mir die erste Folge angeschaut und wirklich, äh, gerade bei Burning Girls auch, äh, ist noch nicht geschafft, weiterzuschauen, aber ich werde es tun, ich sage das auf jeden Fall. Das Ganze ist eine britische Produktion ähm, und äh, seines Zeichens so, so eine Adaption eines Romans, den ich, muss ich leider gestehen, nicht kannte. Das Gotteshaus von CJ Tudor, den ich auch nicht, viel kan nicht kannte. Aber wer öfter mal so BBC und Channel 4 Serien sieht, wird viele bekannte äh, Gesichter aus dem englischen TV wiederfinden, das, das macht richtig Spaß und ähm, es ist gerade die Zeit, ey, wir haben immer noch äh, so so die Post-Halloween-Zeit, äh, es ist die dunkle äh, Jahreszeit. Und da hat Burning Girls einfach alles, was so eine, es ist eine sechsteilige Miniserie, ähm, was, was die so braucht. Zum, also, es ist, es ist zum Start gab es eine düster inszenierte Verbrennung von, von zwei kleinen Mädchen, das ist ganz gruselig. Und mit, ne, also um 1556 hat, hat das stattgefunden äh, in so einem kleinen Dorf. Und dann haben wir eine mit Selbstzweifeln und Problemen überladene Protagonistin, die, die eine neue Pfarrerin ist, oder wie sie sagen im, im Englischen, Wicker, äh, die natürlich auch mit so einem Geheimnis in das, in das kleine Dorf. Chapel Croft kommt, äh, was in Sussex in England spielt. Ne? Und ähm, die auch offensichtlich ihre letzte Gemeinde unter traumatischen und zunächst, na ja, vielleicht so eher unbekannten Umständen verlassen hat. Und die tritt jetzt die Nachfolge eines offensichtlich seinerzeit äh, psychisch problematischen oder halt von äh, Träumen gequälten Pfarrer an, der ein bisschen besessen war von dem Fall, wo ebenfalls zwei Mädchen eine Rolle gespielt haben, was aber nur 30 Jahre zurückliegt, ähm, die nämlich verschwunden waren. Und der sich über diesen Fall irgendwie das Leben genommen hat. Also er musste irgendwas erfahren haben, was ihn irgendwie sehr bedrückt hat. Und das ist so so diese 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 Gesamtkulisse, die sehr düster gehalten ist und wo man sich dann halt immer Stück für Stück, natürlich jeder Charakter irgendwie das Ganze versucht, so ein bisschen ähm, immer, immer enger zu ziehen. Und äh, Aber es hat so die klassischen Tropes, wie wir immer so schön sagen, von so einer düsteren, ein bisschen Horrorgeschichte. Es ist kein Splatter, es ist wirklich einfach ein bisschen unheimlich. Ne? Wir haben dieses charmante, kleine, englische Dorf, ja, Chapel Croft ähm, und unter dessen idyllischer Fassade natürlich ein bösartiges Herz schlägt, weil sonst würde das Ganze sich nicht nach voranzutreiben. Es gibt eine Kirche, klar, es ist eine Pfarrerin in der es dann dazu auch noch spukt, wobei man sagen muss, na, spukt es wirklich, vielleicht auch nicht. Nach der ersten Folge würde ich denken, okay, wahrscheinlich spukt's, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, ähm, ist das hier eine Serie, die vollgespickt ist mit so Sachen wie natürlich gibt es auch in dem Dorf oder da zumindest rund um die Kirche gibt es keine Telefonverbindung, kein Wi-Fi so richtig. Ne? Es gibt einen Teenager, der so ein bisschen aufbrausend und verletzlich ist. Das ist die Tochter von dem Neuen, von der von der Frau, die als Pfarrerin kommt. Es gibt Päckchen mit unbekannten Absendern, wo ein Exorzismus-Kit drin ist. Natürlich jede Menge flackernde Kerzen, Geistererscheinungen. Ja, also wie gesagt, es ist eine Serie, die, die ganz, ganz viel mitbringt wo einige vielleicht die sagen, sie haben ganz oft schon sowas gesehen, das müssen sie nicht nochmal sehen. Ich kann nur sagen, es ist hervorragend gemacht. Die schauspielerischen Leistungen sind groß, groß, großartig. Ich werde gar nicht so viele Namen nennen, weil ähm, ich denke, es geht vielen so, dass die mit englischen Schauspielern vielleicht nicht ganz so vertraut sind. Aber die, die neue Pfarrerin, die kurioserweise Jack heißt, äh, die wird gespielt von Samantha Morton. Ähm, den Namen kennt man vielleicht auch nicht, aber die ist die war mir jedenfalls bekannt als Alpha aus The Walking Dead. Also eine auch sehr düstere äh, Figur, die sie da gespielt hat. Hier ist die Pfarrerin Jack komplett anders angelegt und ja, vertraut mir, schaut da mal rein, es macht richtig Spaß und wer, wer hat so ein bisschen Gruselmark und ich verspreche auch nächstes Mal so etwas aus, was nicht so gruselig ist nach The House of Asher letzte Woche, ähm, aber das macht wirklich Spaß, schaut mal rein.
2: Alles klar, mache ich in diesem Sinne euch noch viel Spaß mit Sven im weiteren Podcast, denn ich muss jetzt Burning Girls gucken. <lacht>
1: Achso, sorry, ich bin, nein. ich bin, wie gesagt, es
2: nein, ist ich, ich liebe es, wie gesagt, ich, ich glaube, ich muss dich mal, mal bremsen, weil so, äh, ich könnte dir da auch einfach zuhören, dann brauche ich die Serie nicht gucken, sondern würde es würd mir einfach mit deiner Begeisterung es anhören. Also vielen, vielen Dank äh, dafür. Ich habe ja, also, aber Power Plus muss man wirklich nochmal äh, erwähnen. Ich finde es einfach äh, super, was die auch äh, so damit man einfach noch mehr Auswahl hat, was die alles raushauen. Ich habe ja Yellowstone haben wir hier aufgesaugt auf oh, unserer ja. Couch. Ähm, ich, wir haben, äh, oh, ich habe natürlich auch gern äh, Talsa King geguckt mit dem alten Slide. Oh. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall. Und äh, was haben wir denn noch äh, hier? Ach ja, äh, Special Ops. Äh, wie hieß das Ganze? Jetzt habe ich den Titel vergessen. Egal. Ähm, Lines. Ja, ja, genau. Special Ops. Ich danke dir.
1: Ganz genau. Ganz
2: genau. Also ist ja, ganz unterschiedliche unterschiedlich, die Genres immer wieder, aber ich, ich finde, was die da bringen, aller Ehren wert, muss man Dann schmeiß schmeiß
1: schmeiße ich schnell noch zwei andere ein, weil du sagst Paramount Plus, ja. 1883, die Vorserie, äh, also natürlich von Yellowstone, n, ne, ja. von Yellowstone mit Harrison Ford und, und der göttlichen ja. Helen Mirren, also, also mhm. super lecker, schaut rein. Und weil du es eben gerade gesagt hast, äh, äh, Tulsa King, ähm, nach den ganzen Arnold Schwarzenegger, Adolf Lundgren, gibt es jetzt auch auf Netflix, um auch noch einen anderen Streamer zu nennen, Sly, die Dokumentation über äh, Sly Stallone. Yes, that's so, true. that's so true. Die macht auch sehr viel Spaß.
2: Aber ich muss noch, ich muss noch andere Dokus, äh, Dokus gucken, erstmal, ähm, bevor, <lacht> bevor die dran drankommt. Ja, ja, ja. ja ähm, also äh, geiles Programm, wie du sagst, wenn der äh, Herbststurm jetzt hier durchs Land fegt, dann ist man da bestens versorgt. Oder man legt sich natürlich ein bisschen gemütlich äh, in die Ecke und hört Musik. Ja. Denn wir haben ja auch äh, wieder natürlich ein paar wunderschöne Musikthemen für euch mitgebracht, in Dolby Atmos äh, vorwiegend. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen jetzt gerade die letzten Wochen natürlich, der Herbst ist ja immer voller neue äh, Veröffentlichungen, New Releases äh, ohne Ende in der Saison vor Weihnachten geht's ja immer in der Musikbranche wieder richtig in die vollen und da sind auch ein paar coole deutsche äh, Veröffentlichungen dabei, die ich einfach mal erwähnen wollte, nämlich ähm, alle Fans von Bosse werden es letztes äh, schon mitgekriegt haben, vor anderthalb Wochen ist das Album erschienen, übers Träumen, Akis neuestes äh, Werk, also auf jeden Fall empfehlenswert von den deutschen Künstlern, dann ähm, einer der größten Newcomer der letzten Jahre im äh, Rap-Bereich, Pagel hat mit Enz eine neue Single rausgebracht, ähm, also ähm, auch da kommt nach Purple Pass das zweite Album äh, jetzt im Dezember meines äh, Wissens in Dolby Atmos, also da auch schon mal große Vorfreude, dann einer, er also ist ein bisschen umstritten, glaube ich, so in der Rap, in der heißen Rap-Szene, aber für mich einer, der, die ich am gerne und am meisten höre in dem Bereich, Casper. Nur Liebe immer ähm, ist das Album, das jetzt äh, in Kürze auf den Markt kommt. Die Single echt von unten ist schon draußen. Und äh, also Casper kann ich immer wieder hören. Es äh, ist so ein äh, leicht, immer ein bisschen melancholisch angehauchter Sound mit der rauen Stimme. Ich finde, das, äh, das, äh, das tut für mich was im Ohr. Also finde ich ganz große Klasse. Und äh, einen darf man natürlich nicht äh, vergessen zu erwähnen, der auch in Dolby Atmos schon ganz gut unterwegs ist in der deutschen Rap-Szene, nämlich Bowser. Das ist ja so durchaus der, äh, der Wohlfühl-Rapper, finde ich, so äh, musikalisch gesehen. Aber extrem ähm, aufstrebend. Der,
1: super, super. Aber toll.
2: extrem aufstrebend, extrem erfolgreich, absolut, absolut. Und ähm er hat jetzt nicht nur sein letztes Album in Atmos äh, gemischt, sondern auch eine ganze Reihe seiner äh, früheren Tracks schon. Und die hat er in einem ganz besonderen Rahmen präsentiert und ähm, zwar in Berlin in einer Ausstellung, im Rahmen einer Kunstausstellung. Und ähm, was da genau passiert ist, das erzählt uns jetzt mal unser lieber Kollege David Ziegler. Der war nämlich vor Ort und der hat uns dazu eine kleine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo, hier ist David von Dolby aus Berlin. Ich wollte was erzählen und zwar, wir hatten eine sehr schöne Aktion gestern gehabt, äh, zusammen mit Amazon Music und mit dem Rapper Bowser. Und zwar haben Amazon Music da eine Ausstellung gemacht, das sogenannte Bowser Haus in Berlin. Das äh, ist also eine große Halle in Berlin, wo... Ähm, Ausstellungsstücke aus Bausers Leben zu sehen sind, also so Sachen wie den Gehörschutz, den er immer auf der Bühne trägt und sein Lieblingsbuch und alles mögliche. Bowser selbst war natürlich auch da für Fotos und Autogramme mit den Fans und so weiter. Also eine sehr schöne Aktion und Dolby war da natürlich auch vertreten. Und zwar sind die großen Hits von Bowser alle in Dolby Atmos gemischt und da gab es dann so Listening Stations, wo man auf Kopfhörern äh, diese größten Hits anhören konnte. Und selbstverständlich in Dolby Atmos. Das heißt, die Fans konnten dann Kopfhörer aufsetzen, haben dann den Mix in Atmos gehört. Dazu gab es ein paar Bilder und Informationen zu den jeweiligen Songs. Und da stand dann auch immer nochmal mit dabei, dass man diesen Song jetzt gerade in Atmos hört. Und äh, so war das eine sehr schöne Art und Weise, äh, da vertreten zu sein. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die nächste Aktion. Wow, ja, das
1: muss interessant gewesen sein. Schade, dass ich es nicht geschafft habe, da vorbeizuschauen. Ja, ich konnte leider
2: auch nicht. Ähm, Bilder sahen auch gut aus, die können wir euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber seht ihr im Zweifelsfall auf Instagram und Facebook, auf unseren Dolby Deutschland Kanälen, denen solltet ihr sowieso folgen. Dann wisst ihr auch zwischen den beiden Wochen, äh, in den zwei Wochen so, in denen wir nicht hier auf Sendung sind, was äh, los ist, genau. Ja, absolut, aber ähm, dann musst du
1: mir erlauben, dass ich auch mal noch den, den deutschsprachigen Raum ein wenig ver verlasse und auch nochmal zwei Tipps von mir gebe, keine Sorge, liegen auch in Dolby Atmos vor, von daher machen wir ja, das ganze ja, na, Rund. Aber im, im, immer gerne, ich bin gespannt, was du auf dem Kasten hast. Nein, nein, ich bin, ich bin ein Kind der 80er, ich liebe 80er Musik, wenn 80er Radio läuft, habe ich immer gute Laune und deswegen hat es mich gerade total begeistert, dass mit Durand. -Durand eine 80er-Jahre-Band, sozusagen mit Dans Macabre ein neues Album aufgebracht, äh, rausgebracht haben, das sicherlich nicht zufällig rund um Halloween rauskommt, weil viele, viele dieser Songs so ein bisschen äh, sich diesem Thema widmen, aber es auch mit Painted Black äh, und ein, zwei anderen auch ein paar Cover gibt, aber auch eigene Tracks, also ich bin einfach seit Jahrzehnten ein Freund von diesem Elektropop, von denen, der, wie ich finde, immer sehr, sehr clever ist und natürlich auch von der Stimme von Simon Le Bon sehr lebt, dem Sänger, das finde ich sehr, sehr klasse. Und Absolut. Sänger ist auch gleich für mich die eigene Brücke zur, zur nächsten Band, die ich einfach nochmal wieder reinschmuggel, nämlich Simple Minds, die zweite Band aus den 80ern. Die haben nämlich gerade in einer Kirche, in einer, in einer Abbey in, in, in Großbritannien ihr ganz, ganz Frühwerk von 1982, New Gold Dream, einmal komplett neu aufgenommen was jetzt, äh, äh, diese Live-Aufnahme ist jetzt äh, auch in Dolby Atmos released worden und die ist auch sehr 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 klasse und was ich ganz charmant finde ist, äh, also die meisten kennen Simple Minds von Don't You und das Ne? Don't you forget about me und das ist die Platte, Absolut. die. Ich glaube, das ist äh, New Gold Dream, war sogar noch zwei, zwei davor, vor dieser Platte, die Sparkle in äh, New Once Upon a Time hieß, wo der Song drauf war. Aber was ich halt klasse finde, ist, dass Jim Kerr, der Sänger, der die der, die kommen aus Schottland, äh, Simbet meins kommt aus Schottland. Und Jim Kerr in Interviews ist fast gar nicht zu verstehen, da sein schottischen Akzent. Gar nicht verbirgt, was er bei den Songs bis dato immer getan hat. Aber bei dieser Live-Scheibe, wer genau hinhört, hat er sich irgendwann gesagt: Nee, jetzt singe ich, jetzt lasse ich das mal und mach mal den Akzent mit rein. Macht total Spaß, gut produziert und äh, tolle Musik, ganz absolut.
2: Na gut, wenn wir in der Zeit schon zurückgehen, dann können wir noch einen Schritt weiter zurückmachen. <lacht> <lacht> ähm, Würde ich mal sagen, also die Stones hatten wir heute schon ähm, äh, mit, dem, äh, mit dem tollen Bus und ihrem neuen ersten Studioalbum nach 18 Jahren. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das äh, in innerhalb desselben Podcasts gestattet. Ich weiß nicht, ist das irgendwie nicht wie mit Star Wars oder Star Trek oder St. Pauli oder HSV oder wir, sowas? Wir könnten genau,
1: jetzt reflexartig, <lacht> wir könnten reflexartig nämlich die Frage stellen, Andreas, Stones oder? Beatles. <lacht> genau, weil <lacht> weil weil also aber man muss sagen, äh, die Stones, das ist das verbietet sich. Ich erkläre nachher auch noch was dazu. Ich würde früher hätte ich immer gesagt, eigentlich war es mir immer egal, aber von der Musik her vielleicht eher die Stones und ich habe bei der Recherche zu dem nächsten Thema festgestellt, ich lüge, ich lüge seit Jahrzehnten, weil eigentlich also, rede mal weiter, ah, worum es ah, geht. Komm, erzähl ich mal. Ich bin
2: gespannt. Ja, genau, auf jeden Fall. Die Beatles, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Es ist jetzt äh, soweit. Wir erscheinen ja heute am 1. November, wenn ihr uns sofort am ersten Tag hört. Ähm, heute kommt das Musikvideo zu Now and Then. Morgen dann die Single. Es ist der letzte Song der Beatles. John nicht, Lennon hat nicht
1: weniger als eine Sensation.
2: Sie, absolut. Now and Then. John Lennon hat den auf eine Kassette auf eine, ihr kennt sie vielleicht noch, die älteren unter euch kassette oh, <lacht> ja, ähm, auf eine Kassette aufgenommen in Mono äh, mit Klavier. Und jetzt gibt es tolle neue Technologien, äh, mit denen sich das alles auseinanderklamüsern äh, ließ, die verschiedenen Spuren. Und deswegen haben die Jungs jetzt, ähm, naja Jungs, die älteren Herren, die noch Verbliebenen, äh, jetzt daraus eine super schöne Top-Beatles-Single gemacht, also wenn ihr den Song hört, ihr werdet ihn absolut lieben, da bin ich mir ganz sicher und natürlich gibt es Now and Then in Dolby Atmos und dazu gleich noch eine zweite A-Seite dazu, Love Me Do, der alte Klassiker von den Beatles, den haben sie auch in Atmos neu gemischt und auch den gibt es ab 2.11. sozusagen auf den Streamingdiensten. Zu hören Und dann gibt es auch noch eine ähm, 12-Minuten-Doku dazu. Ähm, ich war natürlich falsch, denn das Musikvideo gibt es erst am 3.11., aber die Musikdoku gibt es schon jetzt anzuschauen. 12 Minuten zur Entstehung dieses Songs lohnt sich also nicht nur für Hardcore-Beatles-Fans da mal reinzuschauen. Schöne alte Bilder, schöne neue
1: Bilder. Ja, vor sind, allem Paul, Paul und Ringo erzählen so schön, wie sie, wie sie diesen Song, genau. wie sie angegangen sind und versucht ja, haben... Genau. Und, und wie sie gesagt haben, dass sie eigentlich ohne die Band nichts so also richtig äh, gewesen wären. Und das ist schon toll. toll.
2: Genau, und, und und sie haben natürlich auch George Harrison, der ja leider auch schon äh, nicht mehr unter uns weit äh, mit integriert. Und deswegen, also es ist ja. wirklich eine Beatles. eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und natürlich ähm, äh, kommt das Ganze in noch viel voluminöser, denn äh, ihr kennt sicher, habt ihr bestimmt schon irgendwo mal gesehen, entweder in Papas Plattenschrank oder äh, wo auch immer, das blaue und das rote Album. Das sind ja zwei fette Beatles-Compilations, die zwei fetten Beatles-Compilations eigentlich und die kommen beide am 10. November neu gemischt raus und eben auch in alle Songs von vorn bis hinten in Dolby Atmos gemischt, also ähm, für Beatles-Fans sozusagen ist Weihnachten schon vorverlegt, würde ich sagen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, das blaue und das rote Album, ich besitze sie sogar auch äh, seit, seit Jahren, obwohl ich eigentlich mit den Beatles gar nicht so intim war. Ähm, aber es, es sind, äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es sind neben dem White Album, das, glaube ich, knapp genauso viel hatte, die erfolgreichsten Alben von den Beatles, was natürlich, klar, die Compilations mit all ja. ihren Hits ist, ist fast ein No-Brainer, spielt auch bei den erfolgreichsten äh, Platten der, der Rockgeschichte, sind sie auch immer ganz weit oben, 14 Millionen Mal gingen die über den Ladentisch. Das ist unfassbar. Ja, und wenn ich die, die Press-Release äh, richtig verstanden habe, dann wurde sogar noch der ein oder andere Track, der bis dato nicht auf diesen Compilations war, auch noch in Atmos abgemischt. Also wie, wie auf dem Fischmarkt, wie auf dem Fischmarkt in Hamburg, einen haben wir noch, gebt noch einen obendrauf.
2: Ganz genau, ganz genau. Das Weitalbum, nur weil du es gerade erwähnst, es steht, es gibt, ich habe ein Original-Weitalbum hier 50 Zentimeter vor mir steht es in Sichtweite, also deswegen können wir hier auch mit gutem Gewissen über die Beatles weitersprechen. Deswegen
1: hast du mich noch nie in dein Arbeitszimmer gelassen. <lacht>
2: ja, ganz genau, ganz genau, deswegen. Ja, aber wir müssen natürlich dann äh, jetzt mal über die, über die Songs, -Serie. also Now and Then, äh, ich bin mir sicher, das wird euch allen sehr gefallen, aber wir müssen natürlich ein bisschen über Favoriten sprechen. Sven, ich will natürlich unbedingt... Äh, wissen, was sind denn deine Beatles-Favoriten?
1: Okay, machen wir ein Du, ein Ich und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Können wir gerne machen. Ja, ja alles klar. gut den, okay Dann fange ich, fang ich an mit, mit Eleanor Ripley. Ähm, vielleicht ein ungewöhnlicher mhm. Song, aber es ist für mich einfach äh, ein unfassbar schöner Song, äh, gesungen von Paul McCartney, wo ich immer... Äh, zu Herzen gerührt bin, was auch ein bisschen daran liegt, dass es der erste Song war, den ich jemals in meinem Leben im Chor singen musste, nämlich in der, Musi in der Schule.
0: <lacht> in der 10.,
1: mhm. nee, es war nicht in der 10., das war, glaube ich, sogar in der 8. Klasse oder so mussten wir den singen. Und daher, daher bin ich da auch immer sehr te textsicher, immer noch. Nein, ich finde den Song einfach klasse.
2: Ich würde mal Don't Let Me Down in die Runde werfen. Mm, ja. Ich finde diesen Song also, das ist einfach... Äh, ja, ich weiß nicht, der ist von der... Äh Art, wie er arrangiert ist, wie er aufgebaut ist, er ist so modern, ich finde da mit, allein mit diesem Song, mit vielen anderen auch, aber auch mit diesem waren die Beatles ihrer Zeit so weit voraus und äh, dazu gibt es ja natürlich dieses äh, legendäre Rooftop-Konzert 1969. Oh, hast du die ähm, Doku Hast du
1: die Doku gesehen von Peter Jackson? Habe ich, oh. absolut, natürlich. Ein Hammer, ich, danach habe ich ja, mir sogar klar. das Buch gekauft, eigentlich total sinnloserweise, aber <lacht> ich fand das so klasse, <lacht> total klasse, absolut. Genau, deswegen muss dieser Song sein. Ja, Klasse. Ähm, dann hält ähm, das Skelter bei mir. Ähm, aus ganz vielen Gründen, weil ich auch viele Coverversionen davon äh, eigentlich äh, über die Jahre immer gehört habe und eigentlich immer, wenn ich den Song höre, klasse finde. Ähm, ich fand die Entstehung des, des Songs halt sehr spannend. Weil ähm, ich glaube, es war es McCartney oder war es Harrison selbst, die gesagt haben, sie wollten irgendwie in, in Konkurrenz zu The Who treten seiner Zeit, die, mhm. die immer rockiger wurden. Ähm, und wer genau hinhört bei Helter Skelter, da waren mit, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber es waren auf jeden Fall mit die ersten verzerrten Gitarren, die da zum Einsatz kamen. Und für mich eine frühe Geburtsstunde des Hard Rock.
2: Absolut. Apropos Rock'n'Roll. Rock wenn es gut gemacht ist, ist das für mich auch immer ein Thema und Back in the USSR ist für mich einfach ein sehr, sehr gut gemachter, arrangierter Rock'n'Roll-Song.
1: Ja, wird äh, auch von Paul McCartney, glaube ich, fast auf jedem Live-Konzert immer noch mitgespielt, weil das so abgeht. Ja, Lucy in the Sky with Diamonds. Äh, ich finde nicht nur äh, wegen diesem LSD, was heißt nur eigentlich deswegen nicht so rum, <lacht> müsste ich es, glaube ich, politisch <lacht> korrekt sagen, äh, dass da drin ja. steckt. Äh, aber diese ganze Alice im Wunderland-Szenerie, äh, die da aufgebaut wird, ist äh, äh, als Bild sehr schön. Aber ich finde einfach, die Produktion des Songs und auch Sgt. Pepper, äh, die Band äh, die Platte, die einfach gezeigt hat, ähm, oder die zeigt, dass die Beatles ihrer Zeit so weit voraus waren und die Basis gelegt haben für so vieles, was danach kam. Also Lucy und the Sky with the Diamond ist für mich fa also fast Proc-Rock. <lacht> ja, das stimmt.
2: Dann mal eine andere Richtung, nämlich eher Ballade, eher melancholisch Something aus dem Album Abbey Road, ich, das ist sowieso finde ich äh, eins der richtig tollen äh, Beatles-Alben, natürlich es gibt, glaube ich, in London Aufenthalt, wenn ich mal es schaffe, dort zu sein, wo ich nicht über diesen Zebrastreifen wieder laufen muss <lacht> <lacht> und ähm, äh, in der Nähe der Studios und ähm, Something ist einfach ein, eine
1: Nummer, ähm, die hätte gar niemand anders so schön schreiben können. Ja, total klasse, finde ich auch. Mein nächster Song, den ich einschmeißen will, ist Revolution. Ähm, sicherlich einer der auch mehr öfter gecoverten Songs von, von den Beatles ähm, und er geht einfach schön nach vorne raus. Ich habe auf, auf Vinyl, habe ich gerade neulich von den Thompson Twins ein Cover gehört, das eigentlich auch gar nicht so schlecht war, aber die Thompson Twins kennt keiner mehr, der in den 80ern nicht aufge aufgewachsen ist und dessen Ge Gedächtnis auch nur annähernd <lacht> normal funktioniert. Aber Revolution ist ein toller Song, der ähm, ich finde, mh, ja, zeitlos ist, auch von seiner Aussage her.
2: Absolut. So, einen habe ich noch und äh, der äh, tritt so ein bisschen raus aus der äh, genannten Reihe, finde ich, aber er ist so äh, beschwingt und hat einfach einen äh, ne netten und recht einfachen, aber einigen Text. Octopus Garden.
1: <lacht> ich, muss lachen. Ich, sorry, ich muss so lachen. Ist toller toller Song, aber ich sehe immer Kermit den Frosch, wenn ich an Octopus Garden denke. Weil, <lacht> weil, weil, der, weil, weil in der Sesamstraße hat Kermit... Äh, ich glaube, nach der Melodie auch sowas gesungen, wo dann äh, hinter ihm, ich weiß nicht, oder war es gar nicht Kermit? Ich denke auf jeden Fall an Sesamstraße. Entschuldigung, despektierlich, die Beatles heilig. Ma, es, alles gut, man, <lacht> man, man, man <lacht> Aber ist als, jedenfalls
2: auch auf Abbey Road,
1: als, genau. Denn, dann habe ich noch einen allerletzten, den ich reinschmeiße, Here Comes the Sun, äh, geschrieben von George Harrison und, Opacht Eric Clapton. Also ein Beatles-Song, an dem Eric Clapton mitgeschrieben hat, der bei einem Spaziergang von den beiden im, im ich glaube, in George Harrisons Garten entstanden ist, oder war es Clapton's, ihr, ihr Beatles-Profis werdet mich korrigieren, die sind wohl mit Gitarre im Garten spazieren gegangen und haben den Song geschrieben. Allein die Entstehungsgeschichte ist so schön, dass ich einfach diesen Song mit, 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 mit reingenommen habe. Ja, das, das ist ja schön. komm, ja. jetzt lassen wir es aber. Komm, das soll gut sein.
2: Alles klar, ja gut, also Beatles äh, ohne Ende wenn wir, wir. könnten ja ein, äh, eine ganze Podcast-Serie mit äh, der Aufzählung von geilen Be äh, Beatles-Songs füllen. Aber das ist, ähm, übrigens, das ist übrigens, was ich ja. vorhin meinte,
1: mit genau das ist es, was äh, diese Frage Beatles oder Stones, eigentlich verbietet sich das, weil ich von den Stones original aus dem Hüftgeschossen fünf Songs nennen konnte. Bei den Beatles hatte ich bestimmt 20. Also eigentlich ist das Missverhältnis, ehrlich gesagt. Mick, <lacht> es Wollen tut mir Wollen wir leid. jetzt nicht weiter
2: vertiefen. Ja, <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm, aber ähm, wir kommen ja jetzt zu einem Mann, der äh, nicht nur auch zu den Hochzeiten der Beatles äh, und der Stones seine äh, Karriere begonnen hat, sondern der vor allem auch, und äh, deswegen passt das so wunderbar, mit einem deutschen Cover eines Beatles-Songs seinen ersten großen Erfolg, einen seiner ersten großen Erfolge in Deutschland gefahren, nämlich mit Obladi Oblada. Ah.
0: Oh. Der Howie. Ja. Der
2: Howie. Der Howie, genau. Und danach hat er eine, äh, einfach 57 Jahre während der Karriere in Deutschland hingelegt. Ähm, er ist ja, er ist schon eine Legende, ne? deswegen musst du mir auch hier natürlich noch verraten. Also er hat jetzt ein neues Album, Let's Do It Again, das könnte auch ein, das könnte auch ein Beatles Titel sein, ist es aber nicht. Ähm, äh, hast du vom
1: Howie auch einen Lieblingssong, das musst du mir jetzt verraten. Einen Howard Carpendale Lieblingssong. Ich glaube, das ist bei mir ein No-Brainer, weil ich, ähm, habe ich das eigentlich erzählt in der ersten, ersten Folge? Ich weiß es nicht. Ähm, eine meiner ersten Lieblingsbands hieß Smokey. <lacht> und oh, okay, okay, auch okay, okay. Eines, mein erstes, erstes Konzert ever als, äh, als Kind, er hat mein großer okay. Bruder mit mir gegangen. Anyway.
2: Jetzt wird es schwierig, welcher Song könnte das sein? Genau, und
1: jetzt habe ich die Brücke quasi zu meiner Antwort geschafft, ja, es ist natürlich Alice.
2: Ohne Who the Fuck in diesem Fall.
1: Natürlich ohne Who the Fuck. <lacht> genau.
2: Ja, ähm, Carbendale ist wieder da. Er ist äh, mit seinem neuen Album da, hat auch sechs Jahre lang äh, keiner... Also es gibt ja noch einen Bezug, siehst du, der fällt mir gerade ein, ähm, äh, zu den Beatles, denn er hat ja jetzt drei, bevor er dieses neue Album gemacht hat, hat er drei... Ähm, Orchesteralben gemacht mit dem Royal Philharmonic Orchestra Im? in London. Im in, in in Abbey in Road Studio. Road genau. Ganz genau. Also viel mehr Verbindung geht ja gar nicht, deswegen oh. diese Überleitung äh, sensationell. Ich weiß gar nicht. Wer hat also, bloß gibt's diese Themauswahl gemacht. Gibt es einen Medienpreis für Überleitungen? Ich weiß <lacht> es nicht. Äh, wir, wir kriegen garantiert. Jedenfalls hat Howard sein letzten wieder gen Album letztens in München im Fachpublikum vorgestellt. Ähm, in Dolby Atmos gibt es dieses Album überall zu streamen. Apple Music, Amazon Music. Teile, hört euch einfach äh, mal rein. Sehr, sehr äh, coole neue Popsongs Und das Schöne ist, wir hatten die Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Also, hier kommt es jetzt. Halt, Interview. Moment. Wir, du, du Was? hattest also die Gelegenheit. Also, ich, Entschuldigung. <lacht> ja, das stimmt eigentlich. Ich hatte die Gelegenheit. Viel Spaß Deswegen damit. Also, viel mit Howard. Das Music
0: and Movies Interview.
2: Er ist einer der größten Entertainer unserer Zeit, äh, seit mehr als fünf Jahrzehnten Hitgarant der deutschen Musikszene, er ist auf den größten Bühnen des Landes zu Hause und jetzt mit seinem neuen Hit-Album am Start. Herzlich willkommen im Dolby-Podcast Howard
0: Carpendale. Dankeschön, was ganz Neues für mich, ich mich?
2: <lacht> ja, wir uns auch, äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm,
0: du siehst verdammt gut aus, die Open-Air-Tour im Sommer scheint dir gut getan zu haben. <lacht> Ähm, ob, ja, ob es da anliegt, also die die war gar nicht so leicht, weil ich ein bisschen ein Problem mit meinem rechten Fuß habe, ich habe die beim Sport verletzt und äh, das da müsste ich schon auf die Bühne sehr konzentrieren, dann geht der Schmerz ein bisschen weg, aber es war eine tolle Tour, wir haben äh, wahnsinnig gute Locations gehabt, war sehr, sehr schön.
2: Darf ich, bevor wir über Musik sprechen, ein Geheimnis gleich äh, vorher erfragen, vielleicht äh, äh, Lüften Sie. Äh, äh, du, du bist ein kaugummi kau so wie ich auch, eigentlich die ganze Zeit perma permanent. Äh, Gibt es da einen Speziellen, den du empfehlen würdest? Gibt's immer, ist
0: es immer der gleiche? Wechselst du ab? Es ist immer eine Marke, ja. Okay. Die. Ähm, warum ich es tue, ist, weil ich sehr oft beim Gesang auf einer Bühne äh, ein, ein trockener Hals habe und mhm. äh, das vermeide ich dadurch, dass ich immer ganz gerne mal vor allen Dingen die die dieser frische Gefühl, die brauche ich halt. Man kann nicht dauernd mit dem Zahnbürste durch die Gegend laufen und deswegen ich. mache ich das. Allerdings ich habe nie wenn du mir sagst, ich bin Kaugummi kor denke ich gerade, ach so, ja, doch. Ist einer
2: da oder nicht? ach so, das ist ganz das intuitiv sozusagen immer ist, ist immer da. Einfach Alles klar. Alles klar. Okay. Aber auch auf der Bühne, ne? Das ist so, das auf das der Bühne. Ist so eine, okay. Ja, ähm, jetzt kommen wir zur Musik. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu diesem tollen neuen Album. Let's Do It Again ist der Titel, aber es ist für meine Begriffe beim Reinhören gar nicht so viel again, denn es sind so viele neue, frische,
0: zeitgemäße Sounds äh, drin. Was war die Idee hinter dem Album? Das Do It Again heißt einfach eine lange Überlegungszeit, die ich hatte, um diesem diesen Album einen, einen Namen zu geben. Mir ist immer sehr wichtig, dass die, die verschiedenen Albums, wenn man in meiner Karriere zurückschaut. Wir haben niemals einfach gesagt, Howard Carpenter 1972 oder 80 oder 90, sondern versucht mal Titel zu finden. Und wir hatten in letzter Zeit Namen wie Wenn nicht wir, Das ist unsere Zeit, Das ist meine Zeit. Also einfach Dinge, die irgendwie eine Kleinbotschaft haben. Und äh, dieses Album habe ich angefangen mit dem Satz live, das ist mein Leben, das war so ein, ein provisorischer Titel. Und äh, da habe ich lange Zeit überlegt, was, was will ich eigentlich sagen, im Grunde genommen geht es mir darum, wir leben in etwas eigenartige Welt im Moment, das wissen wir alle. Ich wollte einfach die Leute mal motivieren und gesagt, komm, let's do it again, lass uns diesen Spaß zusammen haben. Ich schmeiße alles, was ich an Gedanken da rein habe und es ist es ist einfach ein, ein aufreißender Titel, die glaube ich sehr optimistisch klingt und äh, das war mir sehr wichtig, ein, ein solches Gefühl damit zu erwecken. Jetzt ähm, habe ich das ein bisschen verfolgt.
2: Es gab ja zuletzt äh, drei tolle äh, Alben mit dem Royal Philharmonic äh, Orchestra. Jetzt nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder neue äh, Songs. Ging letztes Jahr los ähm, äh, mit äh, Das größte Glück der Welt. habe ich schon gedacht, wow, das ist ja einer seiner besten Songs seit langem mal wieder. Dann kam äh, Weiße Taube, toller äh, Song, der auch in seiner Zeit äh, sein muss, würde ich sagen. Dann kam, du bist das Letzte, wie ich wieder gedacht, oh, wieder einer seiner tollsten Songs seit Langem. Und dieses ich in dem Album sofort, also was, was hat inspiriert zu diesem,
0: ja, ja. Äh, zu diesem Sound letztendlich? Du hast ja. gerade angeschrieben, ja. diese, diese drei Alben mit Royal Philharmonic Orchestra, die, das war ein Traum. Ich meine, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass irgendwann in meiner Karriere würde ich mit dieser unglaublichen Orchester aufnehmen. Aber es hat im Grunde genommen sechs Jahre gedauert, diese ganze... Freiproduktion und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ein bisschen, bisschen aus der aktuellen Szene jetzt raus. Äh, das habe ich gerne dafür geopfert. Aber äh, irgendwann war das Gefühl, nee, ich kann den ganzen jungen Menschen diese Szene nicht überlassen. Ich möchte gerne wieder dabei sein. Und äh, da haben wir ja, glaube ich, äh, uns ein bisschen angehört, wie es hat die Musik ändert sich ständig. Gerade in letzter Zeit, jetzt seit Streaming gekommen ist. Ist das schon ein ganz anderer approach und ich, ich glaube wir haben mit diesem album genau den mittelweg gefunden zwischen das was man für streaming braucht und ich möchte es jetzt nicht unbedingt erklären aber da sind schon viele äh, aufgaben die man bekommt bei einem streaming titel also nicht über bestimmte länge von zeit hier rolling stones haben bewiesen dass ist quatsch aber sie gar <lacht> ähm, verschiedene Aufgaben und, und ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gefunden zwischen das, was ich wie ich mich gerne höre und um trotzdem zeitgemäß zu sein.
2: Und das mit äh, auch neuen oder zumindest auch sehr zeitgemäßen äh,
0: Produzenten und Songwritern? Ähm, die ganz sind. neue, ganz ganz junge Songwriter, Writer bei Komposition und textmäßig. Äh, ich lege sehr sehr viel Wert auf Texte übrigens und ich glaube, hier haben wir wirklich eine ein Album, wo es kein einziger Text gibt, wo ich sage, das ist eben äh, nur kommerziell gedacht, sondern einfach mal Texte, die ein bisschen anregen zu denken oder erwachsene Texte. Ich, ich mag kein, kein blabla Jetzt haben wir
2: uns hier äh, ja unter anderem deswegen getroffen,
0: weil es der Dolby Podcast ist und weil es dieses Album
2: erstmal in Dolby Atmos hm. äh, gibt, also in einer ganz anderen äh, Soundqualität. Wie wichtig ist dir erstmal... Klangqualität deiner Songs generell? Schon immer
0: gewesen und auch, von, auch heute? Es ist immer sehr wichtig, dass, dass es gut klingt. Ich, ich mische eigentlich mit meinen Techniken alleine selber. Meistens, in diesem Fall haben wir diese Album an einen Mann gegeben, der seit Jahren sehr, sehr erfolgreich ist. Der wohnt nur am anderen Ende der Welt, in Husum. Und äh, da bin ich hingefahren und habe mit ihm ein bisschen mein, mein Teil dazu getan. Äh, er hat es dann gemischt. Die Atmossache war damals für mich äh, eine Überraschung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut zu hören, dass wir es so äh, machen werden. Und ich war sogar vor ein paar Tagen im Studio und habe mit den Tontechniker alles angehört, was er aus dieser wunderbaren Möglichkeit gemacht hat. Und äh, es hat mich sehr, sehr bewegt. Es ist eine ganz andere Klangqualität, die äh, die einem sehr gut tut. Ich finde es toll. Leider habe ich es noch nicht im Auto gehört. Er sagte mir, da klingt am allerschönsten. Das werde ich bald erleben.
2: <lacht> das machen zwei wir möglich, wenn wenn es sein sollte, weil das ist wirklich in der Tat ist für Dolby ein wichtiges äh, Thema. weil Wo hören die Leute sehr gerne und viel Musik ist es im Auto. Ich, wir wissen von vielen Künstlern, äh, die ihre Musik noch mal im Auto abnehmen und hören, das ist schon ein wichtiger Ort zum Musikgenuss. Und man sitzt immer am richtigen Fleck.
0: Ja, naja, was, was, das Lustige am, am Hörqualität ist schon, man muss sich immer fragen, wie hören die meisten Leute diese Musik und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, früher noch viel mehr, aber ich ich kann nur jeder empfehlen, wenn er eine Chance hat, das im Auto laut mit Atmos zu hören, besser geht's nicht. Das äh, hören wir auch. Gerne. Was
2: was was kommt dir denn eigentlich sonst in den Sinn, wenn du keine Ahnung die den Begriff Dolby äh, gehört er jetzt ja schon ein bisschen länger. Naja, ich, ich, ich
0: müsste, ich meine, Wort, <lacht> dieses Wort gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, mein Tontechniker habe ich auch gefragt, wie würdest du dieses Wort definieren? Er sagt, es geht um dreidimensional. Mhm. Und, äh, Atmos ist ein, 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 ein anderer Ebene dazu gekommen. Es ist nicht nur Parterre und mittlere Sound. Es geht auch um, um eine ganz neue, was, es ist eine, eine Extension im Grunde genommen, Extension, was heißt das in Deutsch? Eine Verlängerung von von Surround Sound im Grunde genommen. Und es ist es ist, es ist unglaublich. Es, man denkt immer, etwas kommt aus einer ganz anderen Richtung. Und man kann mit der, in der Musik da glaube ich eine ganze Menge damit äh,
2: anstellen, ja. Ähm, insbesondere ja äh, natürlich auch mit mit Stimmen, mit Instrumenten und dergleichen. Das, äh, das auf alle Fälle.
0: Das ist auch das Schöne: Man hört die Stimme quasi, man hat das Gefühl, man ist umgeben von Musik, aber die Stimme sitzt in der Mitte diesem kreis mhm. Und das, äh, ich habe, nachdem ich es gehört habe, habe ich mein techniker gesagt: Ich singe da ganz gut. Dankeschön.
1: So. <lacht>
2: Ja, wollen ähm, wir nochmal zum zum Album äh, selbst und so ein paar Songs äh, davon. Vielleicht der Bitte da einfach ein paar Sätze dazu mhm. äh, zu sagen. Das sind die Songs, die in dieser Kinovorstellung, in der du das Album in Atmos vorgestellt hast, ähm, äh, auch kamen. Wir gehen die einfach mal durch und vielleicht... Mhm. Let's do it again in der Titelsong.
0: Let's do it again. Ich meine, Arrangement spielt schon eine sehr große Rolle bei bei Atmos. Und Let's do it again ist der Titel, der wahrscheinlich am wenigsten davon profitiert, weil es eine bestimmte Arrangement ist, die nicht so breit zu streuen ist, wie die Titel, die danach kommen. Aber bei Let's do it again ist der Titelsong dieser Album und ich wollte das als erstes mal vorstellen, mhm. aber dann geht es wirklich in Klänge, die die eine eine unglaubliche äh, äh, Umfassend sind, um eine, um eine rum passiert so viel. Mhm. Zum Beispiel die, diese Song, äh, du bist das Letzte. Mhm. Das ist mein Single gewesen. Jetzt haben wir eine neue dazu. Aber das ist, wo ich meine, wir haben diese Spagat geschaffen, einen Titel zu machen, die irgendwo sehr kommerziell ist, die, 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 die Fans sehr gut gefällt. Aber auf der anderen Seite ein, ein lustiger Text hat und, und ich, Gerade bei lustigen Texten, ich möchte nicht unbedingt, äh, dass, dass die Texte zu banal sind, aber die müssen schon eine, ist ja wie ein, wie, ein, wie ein kleiner Witz eigentlich, einfach mal schön diesen Spruch, du bist das Letzte, wo jeder denkt, mein Gott, was will der jetzt sagen und dann kommt die Dreh, das ist der Dreh, äh, den, ich, den ich jemals verlieren will. Kein genial idee aber ich, ich finde es, in diesem Text finde ich es äh, sehr gut geklappt. Aber du hattest mit dem Titel schon mal eine ernstere Nummer mit dem Titel Du bist das Letzte, ne? <lacht> Die Frage habe ich nicht verstanden.
2: Nein, du, du hattest schon mal den Titel Du bist das Letzte, gab es schon mal. Das äh, gab es, ja, ja, ja genau. in einer etwas
0: er 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 ernsteren Form. Das ist richtig. Äh. Nur nicht von der, beide von den gleichen Texten geschrieben. Und äh, ja, das, äh, da ist der Text alleine drauf gekommen und dann habe ich ihm gesagt, das gibt's schon mal, aber es passte so gut, das haben wir so gelassen. Super. Ich fühle wie du. Ein wunderschöner Titel. Also wirklich ein, ein Text, die äh, ein sehr erwachsener, schöner Text ist, sehr romantisch und äh, was kann man schöner jemand sagen Also ich? Ich fühle genau wie du, wenn es um verschiedene Sachen geht. Die ist allerdings, glaube ich, nicht Nummer 20. Nee, die, Rein, die, Reihenfolge, die, Reihenfolge, ist, ist,
2: äh, die Reihenfolge war jetzt anders gewählt, Schnitt. aber. <lacht> Schnitt. Aber du bist ja flexibel, wie ich sehe. Du kennst die Titel
0: alle, deswegen. Wovon träumst du? Wovon träumst du? Eine sehr kommerzielle Nummer, die, glaube ich, die Fans werden diese Titel lieben. Ein sehr einfacher Titel, aber in seiner Einfachheit einfach wunderschön.
2: Und dann eine wunderschöne Ballade. Thank you for the way you said goodbye. einer der längsten Titel, glaube ich, die, ja, die es für dir
0: gibt. Mit, mit dieser Zeile laufe ich schon viele, viele Jahre durch der Gegend und habe mich immer gefragt, wie kann ich die Deutschen, weil es ist wirklich ein, ein Satz, die äh Menschen trennen sich und meistens trennt man sich im Streit oder mit einem SMS oder was auch immer. Dieser Titel ist einfach eine Dankeschön, dass du eine Art gefunden hast, mir zu sagen, es ist genug jetzt, ohne dass es verletzend ist, ohne dass es jemand wehtut. Und äh, das, das finde ich eine der schönsten Zeiten, die ich überhaupt jemals gehört habe. Warum tanzt du so allein? Die Aus diesem Text ist, und das habe ich erst mal gemerkt, als die, die, das Publikum, die Fans und, und andere diese Titel angehört haben, die hat eine sehr, sehr tiefe Bedeutung für viele, viele Menschen. Also es gibt Kommentare im Facebook und Instagram, die, die mich wirklich umhauen. Also es gibt Leute, die schreiben, einer hat geschrieben, dass es wie zu Hause kommt was auch immer sie damit meint, ich glaube, ich weiß es. Ähm, es ist ein Lied eigentlich für viele, viele Menschen, die im Moment äh, sich mit sich selber nicht so wohlfühlen. Und ich glaube, wir müssen schon immer wieder daran denken, dass jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns hat was sehr Schönes an sich. Und das, das will ich mit dieser Nummer ver vermitteln. Das hat mich sehr gefreut, dass es so angenommen wurde. Ist
2: ein Leben genug?
0: Eine große Frage, aber nicht nur für eine Liebes-Thema, sondern überhaupt für das Leben. Ist ein Leben genug, um um alles zu sehen und zu zu erleben, was diese unglaubliche Welt uns anbietet? Und diese Frage zu stellen, gerade in einer Zeit, wo wir dabei sind, unsere Welt kaputt zu machen, das äh, finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, das, das alles anzunehmen. Und natürlich im Fall einer Liebe ist ein Leben genug mit einem Menschen. Ich weiß in meiner Ehe, ich hätte gerne eine zweite Chance. Mit ihr.
2: Wir sagen einfach mal dazu, dass die Werte äh, die Gattin auch mit dem Raum ist, dann, äh, weil wir die Gesten ja le leider nicht zeigen das können. Die, meine, äh, kein, ganz genau. Ähm, äh, Unser letzter Titel, was wird nach uns sein?
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich meine, ich will jetzt nicht, ich, ich bin ein sehr politischer Mensch irgendwie und äh, das bin ich umso mehr, nachdem ich 20 Jahre in Amerika gelebt habe und gesehen, was, was was Politik schaden kann, auch an eine ganze Bevölkerung. Und es hat sich in Amerika wahnsinnig viel seit ähm, 11.09. verändert. Das ist auch einer der Gründe, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr da lebe. Und man sieht im Moment eine heillose Deutschland in amerikanischer Politik. Und Amerika ist für uns in Europa eine ganz, ganz, das, ist das Land, die auf, auf, auf den wir uns verlassen müssen, die auf uns auch, aber im Moment, äh, da, da mache ich mich schon sehr viel Sorgen, was es heißt für mein, meine Kinder, der eine lebt in Amerika, der Cass und, und Wayne lebt hier und mein Enkel, der auch in Deutschland ist mit seiner Familie und äh, ich frage mich schon, wie sehen die nächsten zehn Jahre aus, wie sehen die nächsten 100 Jahre aus, also Stephen Hawking hat da ein sehr schlechtes Bild davon, das will ich jetzt nicht, weiter erzählen, aber da muss was ganz, ganz Dringendes passieren. Und es gibt, wie gesagt, so viel verschiedene Themen von Klima, Immigration, finanzielle Probleme, eine ganze Menge und irgendwo haben die alle miteinander zu tun. Das macht mich schon sehr viel, sehr viel Sorgen. Berechtigterweise, natürlich
2: weltweit, ist. Äh, da ist auch die Frage wahrscheinlich nicht mehr, wo lebt man besser, sicherer, äh, also fühlst du dich unter all diesen Gesichtspunkten in in Deutschland
0: heute so wohl, dass du sagst... Ja, ich habe, hier ich habe ein wunderschönes Leben gehabt, es geht wirklich nicht, ich denke nicht um, um, um mich selber persönlich ja. da, es geht um, um was für eine Zukunft. Die hinterlassen die wir Babyboomers ja. ja. und äh, wir haben eine, eine tolle Zeit erlebt, wir, wir die so ab seit vom Zweiten Weltkrieg geboren sind, äh, aber ich glaube nicht, dass wir den Welt hinterlassen, besser als es 30, 40 Jahren war. Jetzt hast du
2: Amerika in einem recht äh, ja, äh, zwiespältigen oder negativen Kontext erwähnt, aber äh, wenn man über Amerika spricht, ich glaube dann wenn wir zum nächsten oder zu einem Thema kommt, das ich unbedingt noch ansprechen möchte, nämlich Tournee. Äh, äh, Howard Carpenter auf der Bühne. Du äh, machst sehr moderne Shows, sehr Denk schon auch äh, ein bisschen an amerikanischen Style orientierten Shows. Also man fühlt sich in manchen Elementen jedenfalls schon auch an das erinnert, was man in Las Vegas zum Beispiel äh, bekommt. Ähm, also Orientierst du dich da an Künstlern dort oder wo holst du dir dort Inspirationen? Es ja, ist,
0: ist mir nur sehr wichtig, dieses Wort Entertainment ist inflationär. Ich meine, man sagt bei jeder, der irgendwas tut, Entertainer. Und das ist ein Wort, die ich irgendwie sehr ernst nehme. Ich versuche es aber gerade aus diesen... Grund nicht zu benutzen, sondern eher zu sagen, ich will mein Publikum mehr bieten als 25 Hits hintereinander. Ich möchte ein, mein Publikum ansprechen, äh, über verschiedene Themen reden, manchmal sogar über diese Welt, in der wir leben und eine Musiknummer finden, die zu diesem Thema passt. Entertainment ist eigentlich eine, es sind viele Facetten in die drei Stunden, die man mit mir zusammen verbringt und äh, das geht von einem kleinen Witz mal hier und da erzählen. Ich gehe eigentlich auf eine Bühne ohne ohne genau zu wissen, was werde ich heute Abend erzählen. Das ist und das nehmen die Leute an, weil das wirkt dann authentisch. Mhm. Ich mag nicht äh, gelernte Texte. Ich habe meine Stichworte und da halte ich mich vielleicht daran, aber entertainment muss. Äh, muss, muss locker sein, man muss schon das Gefühl haben, hier ist einer, der, der Chef im Ring ist für diesen paar Stunden und der, der weiß, was er tut und äh, auch mal riskiert etwas zu sagen, ein Spruch, den ich sehr gerne mag, ist, ist, ist das Schlimmste ist, wenn man ein Publikum genau das gibt, was die erwarten, man soll es umgekehrt, das Publikum etwas geben, was sie nicht erwartet haben, deswegen höre ich sehr oft, den Satz von Menschen, die im Konzert waren, das hätte ich nie gedacht, damit habe ich gelernt zu leben. Und ich gesagt, ich hätte so früh gekommen sollen, aber gut. Ähm,
2: aber dadurch hast du ja auch die ganze Bandbreite im, im, im Publikum. Leute, die mit dir ja. älter geworden sind, aber auch ganz, äh, ganz Junge, die dich neu kennenlernen oder eben die auch deine Shows nur kennenlernen.
0: Ja, und das ist, äh, äh, da kommt auch die Frage auf, wie viel Party muss eben sein? Ne? Weil das ist heute sehr im Gang, im, im Mode. Ähm, bei mir sicherlich auch ein Teil, eine Show, aber weiß Gott nicht, drei Stunden lang Party machen. Ein bisschen Alice muss natürlich sein,
2: aber alles andere geht Alice auch nicht. Alice muss <ich> sein. <lacht> Ganz genau. Ja, äh, da heißt, dann vielleicht noch zu, da zum Abschluss die Frage, wenn Überraschungseffekte sein sollen wirst du nicht alles verraten. Was kann man, du hattest die Show deines Lebens, ähm, das war eine erfolgreiche äh, Showreihe, Konzertreihe, äh, die sich leider ein wenig über die Pandemie gestrickt ähm, ja. äh, hat. Ja. Ähm, aber das klingt ja schon sehr epochal, fin final, was, was können wir da nächstes Jahr dann bei Letzter wieder gerne erwarten?
0: Erstens ist das, also die Show meines Lebens war wirklich der beste Beispiel für was ich Ihnen gerade erzählt mhm. habe. Da, da gab es eine Menge verschiedene Momente und, und Momente, die aneinander so gebunden waren, sodass es, glaube ich, nie das Gefühl aufkam, dass irgendwas für ein, zwei Sekunden gestolpert hat und was es ist, hat einen Fluss gehabt, wie wie ich selten erlebt habe, und das ist komisch, wenn man bei so einer Show auf einer Bühne steht, das geht auch in einem vorbei und man ist am Ende nicht müde. Wenn man kämpfen muss, weil man weiß, das sind Schwachpunkte, dann, dann ist eine Show auch für der Künste was ganz anderes. Ähm, was auch von zukommt, sage ich ganz ehrlich, ich bin im Moment erst am, am Anfang meiner Gedanken dafür, mhm. weil wir gerade bis vor ein paar Wochen eine, ein Open Air Tournee gehabt haben, aber ich kann nur versprechen, das wird zeitgemäß sein und es wird das erste Mal, dass mir nicht Zeit
2: fehlt.
0: Das denke ich mir. Howard Kabel, ganz, ganz herzlichen
2: Dank für die Zeit, fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für ein tolles Album in, in Dolby Atmos, das glaube ich hoffentlich viele in diesem Sound auch genießen können. Viel Erfolg mit dem Album und der Tour nächstes
1: Jahr. Dankeschön, alles Gute. Abend. Ja Mensch, vielen Dank, lieber Howard und lieber Andreas. Das war doch äh, das war klasse. Schönes Gespräch. Ich finde, der, der ist ja total inspirierend. Ne? Also ich, äh, man, 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 man denkt das ja, oder viele denken das vielleicht gar nicht von so, so einem Schlagerstar, aber der ist einfach, der ist ganz nah, mit dem kann man gut quatschen, oder?
2: er würde glaube ich selber äh, sagen äh, das ist ein guter Typ <lacht> ähm,
1: und das ist er auch ähm,
2: man merkt halt einfach der hat so verschiedene Phasen in seinem Karriereleben schon äh, durchgemacht auch Höhen und Tiefen und auch privat und so weiter deswegen und jetzt ist er so äh, auf einem Level geerdet er hat eine tolle Familie um sich er liebt seinen Enkel und und, und. das ist also er fährt ja viel in den in den äh, Boulevard-Medien dazu. Das war ja unser Thema heute nicht. Aber man merkt einfach, und er ist auf der Bühne, ich meine er ist 78 und er ist auf der Bühne immer noch absolut Spitzenklasse. Also nächstes Jahr wieder die Tour, hat er ja erzählt. Sind wir mal gespannt, was er sich da ausdenkt. Ja, Mensch. Ja, gut, aber guter das war's typ. auch schon wieder. Genau, wir hm, sind am Ende. Guter Typ, absolut. Wir sind am Ende. Gute, du bist auch ein guter Typ. Vielen Dank. <lacht> Für für deinen du auch. Für, deine, du auch. Äh, für deine Begeisterung für Filmserien, für alles mit, äh, mit Dolby. Und äh, ihr könnt euch sicher sein, äh, der liebe Sven hat da ein bisschen äh, neue, coole Themenauflage für Folge 3, dann in 14 Tagen. Ja, da freue ich mich mal. natürlich schon wahnsinnig drauf. Ne? Aber bis da, bis dahin, bis dahin, bis dahin. No pressure.
1: Bis dahin müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr lasst mal eine kleine Bewertung bei einem Podcast-Client oder bei Apple oder wo auch man immer Bewertungen hinterlassen kann. Gebt uns eine schöne Bewertung, macht uns bekannt, das wäre ganz schön, das würde uns helfen, das macht, das macht Spaß. Oder schreibt uns über alle eine dieser großen, vielen Möglichkeiten, wie man Dolby Deutschland erreichen kann. Instagram, genau. Facebook, ja. Wir machen die wichtigsten Links und immer unten in den Shownotes rein. Auf jeden Fall. Geht in Kontakt.
2: In diesem Sinne. Einen schönen Start in den November wünschen wir euch und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Danke dir, lieber Sven. Dir auch, lieber Andreas. Tschüss. Tschüss.
0: Music and Movies, der Dolby-Podcast.